Eu que começo? Não, você que começa. Eu falo, você começa, eu falo, eu sou o Pedro Vilanova, você fala que você é o Thiago Vaz. Aí eu dou o app. Começando mais um Desce Pro Play, eu sou o Thiago Vaz. E eu sou o Pedro Vilanova. E olha, já faz 84 anos desde que essa pandemia começou. E nessa, a gente já passou por várias fases. Desde o aplauso na sacada para os profissionais de saúde, até aqueles senhores que passeavam embaixo dos prédios, tocando sax, inclusive eu odeio. É, enfim, acontece que nessa montanha russa, ninguém está verdadeiramente bem. Cada um emite a sua opinião. Nem sempre essa opinião é tão acurada e às vezes é até um pouco bizarra ou explosiva. A verdade é que nesse tempo todo, deu tempo de brigar, reconciliar, pegar ranço, ter outro projeto de vida, enjoar do seu artista favorito, enjoar da sua série favorita e voltar atrás de tudo isso. São muitas variáveis. Até onde vai a empatia? Até onde vai o mau humor? Até onde vai a nossa paciência? Bom, vamos descobrir, mas antes, os nossos recadinhos. Ai, cansei de vocês. Brincadeira. Já demos play na terceira temporada do Desce Pro Play e o nosso podcast está de volta e quer lembrar você de que, se você puder, vale muito dar aquela força para a gente continuar. Torne-se um doador no PicPay, procure a gente lá por arroba dppcast, dá para doar 5 ou 20 reais e doe mais e seja o rei do parquinho. E também... Estamos no Instagram e no Twitter como arroba dppcast. Mande sua mensagem e vem participar do podcast conosco. E adivinha só quem a gente chamou pro play para conversar com a gente sobre esse assunto. Mano, eu não vou nem apresentar. Foda-se, não vou apresentar. Eu vou apenas deixar ele falar e aí... Porque ele já é daqui, né? Então, fale, esteja entre nós, ó, moreno, misterioso. Olá, que tal? É, aqui quem fala é Gael Rodrigues, e como é minha terceira participação aqui no, no podcast, é, eu acho que já tenho que assinar né, a minha carteira, ou enfim, é, eu já quero um salário, não, não tem mais sentido. Toda temporada eu estou aqui... E o Tiago tinha me prometido, inclusive, cervejas hoje e não chegou aqui, é, enfim. É porque é pandemia, Gauzito, é pandemia e a gente é, a empresa, a gente é aquela empresa que não tá fazendo nada na pandemia, mas de vez em quando faz uma live sobre saúde mental, a gente vai fazer isso com você. Você é nosso funcionário, não, a gente não assina carteira, mas a gente dá live sobre saúde mental. É isso. Eu tô, eu tô cansado eu, eu, de promessas, tô cansado tenho... de promessas. A escolha de ser artista foi sua. O problema é seu. Nossa, okay. que bosta. Eu acho que eu vou tomar alguma decisão ao fim do, do programa, mas enfim. É melhor a gente seguir. Eu tenho até, eu tenho até uma pergunta. Desde, eu tenho uma desde pergunta. que essa decisão seja envolva-me o cu, Gael. Que, que isso? Isso não que vai ao ar. Será que vai ao ar? Isso Ai, será? Vai, vai depender, vai depender vai. do nosso editor. Vai de... Editor, vai ao ar? Mas eu queria, eu queria, tem uma pauta, mas eu queria, foda-se, porque a gente falou agora que o Gael é um, é um artista, é um escritor, 
é um homem vitruviano, é lindo, tem todas essa, essas características que fazem dele uma pessoa gostosa. E eu queria saber, Gael, gostosa você nessa aí. posição... Gael é uma gostosa. Você nessa sua posição de artista, de pessoa incrível, você fez alguma coisa, Gael, pela sociedade na pandemia? Você fez uma live? Você escreveu um livro gratuito? Você... Não eu sei, eu, eu sou pousou nu. Eu sou a única que não fez uma live. Eu sou a única pessoa que não fez uma live. É isso. É, algumas pessoas me chamaram. É, de, eu tinha lançado o um livro, um infantil. E alguns amigos me chamaram, mas... Caramba, olha que bizarro. É, eu tinha ganhado o concurso com esse livro A Menina que Engoliu um Céu Estrelado. Foi em 2017. Houve um atraso da editora, do ilustrador e tal... E o livro foi lançado no final de fevereiro, início de março, quando começou a pandemia. Eu achei tão sem sentido eu estar tá promovendo o livro enquanto o mundo estava meio doido, sabe? Uh, não, não. Claro que eu entendo todos os colegas que estavam divulgando, né? A gente teve, sei lá, vários artistas que estavam lançando álbuns ou livro. A vida seguiu de alguma forma e as pessoas encontraram essa forma de divulgar por meio da internet, mas eu não não me senti à vontade. Então, acho que minha contribuição para a sociedade nessa época foi ficar quieto, calado, porque eu não ia ajudar em nada. E todo mundo quis dar uma opinião, opinião alguma coisa, e eu só quis ficar quieto, calado, porque eu acho que tem muita gente falando demais, então, às vezes, até ficar em silêncio está ajudando, viu? E foi isso. É, eu me sinto até um pouco mal por não ter divulgado o livro, porque é um livro tão bonito que eu lutei tanto. Mas é isso, a gente ainda tem vida, né? É, eu vou talvez. Será que temos? Você. Não, brincadeira, acho que é, temos. É, mas você é ainda tem uma cópia desse livro aí que você disse que é Midade de Natal? Ou eu, tô... vou te dar, eu vou te mandar, Tiago, mas deixa eu te contar. Vende na Amazon, vende na <risos> vende na Magazine Luiza, tá bom? Passei. Um monte de tempo para publicar esse livro para a pessoa não querer gastar 40 mil. Eu quero saber. É, exatamente. Mas eu já dei Thiago, de até porque. Eu já até dei porque tinha várias pessoas queridas, Gael. Não seja é por isso. Até porque eu tenho certeza, Thiago, que se você, se você tivesse escrito um livro, você daria para o Gael, não daria? Eu daria para o Gael. <risos> Olha, é... Essa, essa escolha de palavras, mas ok. Não, mas é porque ele é influencer, ele já, por causa do Tiago, algumas pessoas já leram o livro, gostaria, eu fiz amizade com essas pessoas, inclusive, então, ok, Tiago, eu vou mandar o seu livro, deixa... O Tiago é impressionante, o Tiago, ele tem um engajamento que muita Manu Gavassi não tem. Ele engaja muito, ele engaja, ele vai lá e Ele tem, engajado, ele tem engajado. um engajamento que é incrível, incrível. Senhora. É. E, não, e não assisti live de Thiago também, então tá tudo bem. Eu não, não tenho mais o que fazer, tô brincando. Ô, Gael, mas assim, o episódio é sobre essas pequenas brigas que a gente tem aí, que todos nós tivemos, né, ao longo da pandemia. Alguma em especial sua, assim, com alguém, com um amigo, uh, com hábitos? Caramba, uh, olha, Thiago, eu tive um, um momento meio que antes e depois disso, uh, desse acontecimento que, no meio da pandemia, que foi muito importante. Uh, antes de, de começar a pandemia, eu estava passando por um processo terapêutico sério, né? e 
Foi bem interessante, porque eu já tinha falado para a terapeuta, né? Era a época do carnaval e tal, eu falei, olha, eu vou deletar aplicativos de encontro, vou começar a ir aos lugares ao vivo para conhecer pessoas, coisa que eu nunca consegui, na real. Todos os meus namorados, eu ficando sempre foi por, por aplicativo, eu sempre fui muito tímido. Então, eu já estava num momento que era para sair de casa, né? Eu era ao contrário, eu sempre já vivi em casa, eu já estava em lockdown desde o meu nascimento. Então, foi muito bizarro, porque nesse momento de pandemia foi o um momento que eu queria fazer novas amizades, conhecer pessoas. Então, como eu tive que lidar com isso, foi foda e foi massa. Porque eu acho que reestruturou muito minha vida. Eu sou um cara gay, solteiro, que mora aqui longe da família, né? Minha família mora na Paraíba. E, ao contrário de vários amigos que eu conheço, nesse período eu não me relacionei com ninguém. É, como eu posso te dizer? É, algo tipo de uma paquera, algo de planejar... Por exemplo, eu não cheguei a dormir na casa de ninguém, de algum paquerinha e tal. Então, isso foi muito game changing para mim. É, usar esse momento de, de carência, de solidão, que realmente eu me sentia muitas vezes mal, né? Tipo, de estar tá aqui só com o meu gato. E às vezes eu queria estar tá alguém, né? Fazendo um jantazinho, assistindo um filme. E eu me coloquei isso, disse assim, caramba, esse momento é isso. É, aprende isso mesmo, tipo, você talvez precise ficar só de verdade, né? Eu sempre morei só desde os 18 anos, mas eu sempre estava né, trocando mensagem com alguém, conhecendo alguém, então essa possibilidade de conhecer alguém é, não é uma solidão, né? Apesar de eu estar só. E foi bem interessante que eu fui ficando só, e eu gravei até o podcast com vocês, que eu falei que eu estava muito passado. bem... Eu falei que eu estava muito bem, era até meio vergonhoso no momento que as pessoas estavam se sentindo mal, dizer que estava bem. E teve um momento que eu comecei meio que a desabar, porque tava, a solidão estava ficando demais. Né? Eu não estava vendo os meus amigos. E, para mim, o ponto crucial foi que eu percebi que nem minha família estava dando muito bola para mim. Né? Eu estava só aqui. E, e como eu estava nesse processo terapêutico... E é isso que eu vou falar para vocês, que foi muito importante, que não é uma briga, mas é o confronto que eu sempre evitei na minha vida toda. Que é... Eu sempre protegi muito os meus familiares das coisas que aconteciam na minha vida, de não contar para eles coisas que aconteciam para mim, para eles não se preocuparem, para eles não terem medo. Uh, sabe essa proteção que a gente tem com mãe de, de não contar? Por exemplo, minha mãe nunca soube que em 2012 eu fui sequestrado em João Pessoa. Aconteceu isso e eu nunca contei para ela por quê? Porque toda mãe se preocupa com o filho. Meu Deus, mas, mas como assim? Peraí. É, foi, foi bem bizarro, foi uma. Enfim, é, da, depois eu explico, mas foi, foi um sequestro e saiu na TV. E ela não soube, eu nunca contei para ela. E veja bem, é, eu tenho textos no, no mídia, em vários lugares, falando que sou gay, é, de depressão de vários temas pesados, e minha mãe é uma mulher muito simples, meus pais, e, e de certa forma, eles não se interessam também por coisas artísticas, então eles não entram na internet, então eles não sabiam de nada disso. Veja bem, eu nunca falei para minha mãe que eu namorava a menina, que eu fiquei com a menina, mas eu nunca também apresentei para ela esse meu namorado. 
Então, veja quantas coisas eu guardava. Então, quando teve um período em agosto que eu estava muito mal e manhã tipo, falava, passava dois meses sem falar comigo e eu cobrei essa presença dela e ela falou que eu estava mal, triste, que essa depressão que me acompanha seria minha falta de Deus. E foi o um momento em que eu cresci esse confronto, essa briga essencial, que eu sempre evitei na minha vida toda de proteger minha mãe, foi o um momento em que eu falei, não, meu problema é você. E foi cruel, é, de alguma forma, porque eu mandei áudios de 20 minutos contando tudo da minha vida, coisas que eu nunca tinha contado, do sequestro, de ser gay, de tantas coisas que aconteceram desde a minha infância, de abusos e outras coisas pesadas, que ela deveria saber, porque eu falei para ela. Eu tenho 35 anos, eu sou um homem adulto e você é uma mulher adulta. Então, bora começar agora a falar como adulto. E Pedro e Tiago, assim, foi muito interessante porque, de alguma forma, foi pesado, foi cruel, mas foi libertador para ambos. Ela passou um mês sem falar comigo, até o momento em que ela liga para mim e fala você é meu filho, apesar de tudo, te amo, é, entendo e... Foi tão bonito, porque quando dezembro eu fui para João Pessoa, voltei, foi a primeira vez que eu tive uma mãe de verdade. Porque não era mais o filho que ela projetava e que ela queria, e que ela fingia que não via. Era o filho que ela tinha que amar, isso era esse. E foi uma, questão, uma condição que eu coloquei para ela. Se você não me amar do jeito que eu sou, e esse filho que está aqui, eu não faço mais questão. Eu não faço mais questão, eu vou continuar só, e eu vou desenvolver ferramentas de ficar só, né? Porque é uma energia gasta. Se você não quer ser minha mãe... Porque ela falava, né? Assim falava, te amo, te amo. Eu falei, não fala de boca para fora. Se me ama, tem que se me amar esse aqui. Não esse filho que você projeta. E eu sei que é muito pesado. Uh, não é a forma mais correta de se falar. Mas era o grito né, de 34 anos, hoje estou com 35, isso foi com 34 no meio da pandemia, foi muito bom porque, caramba, é, eu me libertei e foi muito bom, toda a minha família passou a tratar de outra forma, quase todo dia agora eu falo com eles, então assim, eu tô só aqui, continuo sem me relacionar com ninguém, não tô paquerando com ninguém, não tô com a mínima vontade, mas eu tenho o que eu nunca tive na vida, não que tá paquerando vida... com ninguém, mas já foi paquerado duas vezes só nesse podcast. Não, é. O Tiago não tem limites, o Tiago não sabe a diferença. Quando ele bebe, o Tiago é outra pessoa. Isso é uma, uma denúncia também. Uma, denúncia. uma crítica uma construtiva. É. Bebe, ele não pode beber um negrone. Escondam os negrones. Por quê? Eles, escondam os negrones, <risos> os brancones, escondam todos, porque escondam o, o Tiago, ele... A gente tomou Negroni e esse menino, meu Deus, a gente tava no carnaval antes da pandemia, sabe? Ah, então, então peraí, peraí, já que você tá falando, você falou com a sua psicóloga que você ia pagar aplicativos, que você ia começar a se relacionar cara a cara, Sim. e aí quem que surge no meu apartamento vestido de elfo? Eu tava de elfo, caramba. Só de sunguinha e Eu todo vi essa foto. purpurinado, dourado. Aquela foto Sim. horrível, mas foi um momento... Ei, foi muito bom aquele dia. Mas saber disso agora é, é uma questão de muito orgulho para mim. Obrigado, Gael, por ter escolhido ir à minha casa. No, é, mas é interessante momento. porque realmente eu não saía. E nesse período, por exemplo, até pré da pandemia, né, que eu tava percebendo isso, eu podia sair, conhecer pessoas, 
eu podia voltar antes. Então, eu tive esse conflito, que eu não sei se foi conflito, é algo que saiu algo tão bom né, com minha família, eu criei uma relação verdadeira com eles, que, caramba, eu não sei se teria acontecido sem a pandemia. Sem esse papo de que, ai, graças à pandemia, não, não é isso. Aconteceu a pandemia, a gente teve que lidar com ela, e esses são fatos que aconteceram, né? Eu não vou ficar feito jovem místico agradecendo as coisas ruins da vida, mas realmente é, é uma coisa que hoje eu sinto uma base, que eu nunca tive, sabe? É, minha mãe, um sábado, ligando para mim, desculpa não ter falado, porque eu estava ocupada, não sei o quê. Caramba, sabe? Entendeu que precisa estar presente, não é só dizer te amo. As pessoas falam tanto te amo, te amo, te amo, palavras vagas, que é isso. Então, eu sou um escritor que vejo, é, vejo essas palavras sendo lançadas aí, gratidão, etc., sem sentido nenhum, e eu vejo que as pessoas têm boa intenção ao dizê-las, mas que tal ver a força delas, na real? Eu falei isso hoje, eu falei isso, eu estava conversando isso hoje com meu irmão, inclusive, enquanto a gente está gravando amanhã é aniversário do meu irmão, e porque hoje eu estava eu tava pensando que muita gente fala assim, não, fulano é um irmão para mim, não sei o quê. Eu acho até meio doido às vezes, até porque, sei lá, o meu irmão realmente é uma pessoa muito próxima de mim. É, eu não tenho coragem de falar, tipo, ai, fulano é meu irmão, que é tipo assim, um, é, tipo assim um, é um amigo, mas sei lá, não sei, esse negócio da, da, das palavras é meio doido. Mas eu acho que a gente, a gente deu uma vulgarizada em muita coisa durante a pandemia, assim, a gente ficou meio, é porque tá todo mundo meio a flor da pele, né? É, o o Tiago tá, tá a flor da pele, Tiago, qualquer Sim. beijo de novela te faz chorar? Qualquer, qualquer Sério? Qual, Qual foi o que? último beijo que você chorou em série aí? É, não, Marvel, não foi em série, é a última vez que eu chorei. Foi hoje. Não, eu vou até buscar aqui no meu celular o que foi que aconteceu. Eu tenho um... Tá, a gente espera, Tiago. Não, não, eu fiz a tarefa de casa. Não, eu né? sou idiota. É... Você sabe o que significa a palavra idiota? Idiota? Vem do grego. Então, Uma palavra ideia. cheia de poder. Olha só, é, eu, é, eu tive um breakdown aí semana passada. Breakdown, será que é uma palavra muito forte para o que eu tô... Breakdown, não, é só botar um, uma letra da Rihanna por trás. Breakdown, down, 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 down. É, Feliz. E a gente, é, eu tenho um grupo de amigos e, enfim, amigos que amo de verdade e aí não é da boca para fora, e eles não, parte, parte desses amigos, eles têm respeitado a pandemia assim, têm levado a sério, outra parte não, é, mas assim, são pessoas que eu amo o suficiente para, sabe, não romper com elas por conta disso, o que eu tento fazer é abstrair quando eu posso, e ensinar quando eu posso também, quando eu tenho liberdade, brecha, para pegar e falar, galera, isso não é legal. E nesse grupo de amigos, eu tô falando de um grupo de amigos real, real um grupo real, mas eles estão no WhatsApp também, reunidos num grupo de WhatsApp. E aí o, um deles, desses amigos, ele tá meio sumido do grupo, assim, porque ele passou por alguns momentos difíceis na pandemia, a doença chegou na família dele e tudo mais. 
É, e outros amigos estavam postando fotos de, de viagem, de festa e tudo. E eu falei pra galera, eu falei abertamente no grupo pra galera dar uma maneirada, né? Respeito a tudo que estava acontecendo. Não, não, não levei isso diretamente para esse amigo, é, mencionando ele diretamente, mas... É, ele, eu falei com ele semana passada e engraçado que na semana anterior eu tinha comentado comigo meu, eu falei, pô, eu tenho um amigo que tá super sumido por conta dessa história da pandemia e família e etc. É... E aí ele me mandou uma mensagem, assim, é... falando, oi, Ti, como você tá? Lembrei de você semana passada. Aí, é... Ele falou que se vacinou na semana passada e que lembrou de mim. E eu perguntei por que, que ele lembrou de mim. Ele falou que porque talvez é, eu, eu seja o único amigo dele que respeitou a pandemia. É assim que ele me enxerga, como talvez o único amigo dele que tenha respeitado a pandemia. E que talvez eu seja... <risos> se ele tivesse brigado com todo mundo que desrespeitou a pandemia, talvez tenha restado... Só eu de amigo para ele. E me tocou porque... Uh, primeiro porque é, um, é uma declaração de amor, né? É um, é uma, não deixa de ser uma declaração de amor. E segundo que eu fiz a minha parte, sabe? E mesmo assim eu falhei algumas, algumas vezes. E aí isso, essas poucas vezes que eu falhei... Parece que, tipo, vem com um peso muito grande, assim, com uma culpa muito grande. Tipo, caralho, o cara que é meu amigo, que me vê como exemplo na pandemia, é, mal sabe ele que eu falhei também, né? Você sabe, Mas, Thiago, eu fudi a bela história. O editor não, agora vai ter que tirar o piano, porque eu lembrei que a minha única falha pandêmica... <risos> Foi, com nós foi dois. na frente de vocês dois. Uhum, uhum. Tomei um esporro, tomei um esporro homérico depois. Cê, 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 o Thiago lembra, o Ga... Sim. porque foi assim, o Thiago passar... foram... Gael veio passar, para quem está ouvindo, Gael veio passar Natal, e, é, ele ia viajar para Alter do Chão e tinha uma escala de várias horas em Brasília na noite de Natal. Ele me contou isso, eu obviamente não ia deixar meu amigo meu amigo gato, é... passar a noite de Natal no aeroporto, né? Imagina, peguei Gael, fiz um mini tour pela cidade, incluindo no tour a casa do Pedro Villanova, que estava Sim. vestido de Papai Noel junto com o irmão dele. Eu estava vestido, Foi verdade. quando Pedro Villanova nos abraça. E eu tava com tanta saudade, eu não, tinha, eu, eu não via gente, eu, e depois disso eu sigo sem ver... Eu dei um abraço tão sentido assim no Thiago. E, e aí tomei um esporraço. Tomei... Não, vocês viram o esporro que foi ao ar. Porque o esporro no bastidor foi muito pior. É, tomei é, essas coisas aconteceram mesmo. É, mas é isso assim, às vezes é, é, é esse despreparo. Uh, a gente nunca passou por situações como essa. E... É estranho, né? Como, como agir nessas situações em que a gente nunca foi preparado, né? E, por e... exemplo, quando eu comprei minha passagem, eu comprei a minha passagem em junho e eu achava que em dezembro isso tudo já teria passado. E não. Então, como não tinha passado, em João Pessoa, que eu fui visitar meus pais, eu não fiquei com eles, né? 
eu fiquei, eu aluguei um lugar só para mim. E aí eu passei, tipo, eu fiz uma total quarentena aqui antes de ir, porque às vezes, queira ou não, eu ia no supermercado, alguma coisa assim, mas aí antes de ir para lá eu, eu evitei. E eu não fiquei com eles. E quando eu fui para lá, é, e eles iam me visitar alguma coisa assim, sempre de máscara, algo assim. E eu é, me neguei, né? E, por exemplo, visitar minha avó, porque já era mais velha. Eu me, é, me neguei a visitar meus amigos. Inclusive, meus amigos fizeram né, uma festinha. Tipo, a gente, a gente sempre faz uma festa de confraternização. Aí eu não fui e... Eles não entenderam, eu falei, é, tipo, não tem como, né? Meus pais são velhos, eu, eu não tinha nem medo da minha mãe, eu tinha mais medo mais do meu pai, que é ex-alcoólatra, então eu tinha meio medo que ele pegasse. Então, eu tinha muito medo de eu ser o vetor disso. Então, quando eu, eu fiz essa escala com o Tiago para ir para o Terra do Chão, era a mesma coisa, eu ia lá ficar com minha amiga e eu só fiquei com ela, né? É, a gente não teve... Não, é, nesse período todo né, da pandemia, eu não fui para nenhuma festa. E essa coisa até que eu queria perguntar para vocês. assim é, Eu percebo, por exemplo, que eu tive uma grande facilidade para não ir para festas ou ir para eventos porque eu não ia antes. Eu sempre fui uma pessoa muito caseira. Então, é muito bizarro porque, assim, é, eu tenho vários amigos que continuaram indo para festas, inclusive clandestinas. E, caramba... É isso. Postando, né? Se bobear, estavam postando para completar. Postavam muito. E, assim, veja bem. Eu passei por um período Dilma e Bolsonaro que eu desfiz muitas amizades. Muitas. Muitas. Desde a época da Dilma, tipo assim, eu parei de falar com várias pessoas, eu não estava mais no grupo que eu fiz a universidade. E quando chegou na pandemia, eu falei, cara, tu já está só. Vai ficar mais isolado ainda, sabe? Então, assim... Eu entendi a falta de empatia de algumas pessoas, deixei para lá. Nesse período todo, eu não peguei Covid até agora, vou me vacinar próximo mês, aqui em São Paulo adiantou, né? E, caramba, é realmente assim, eu liguei um filtro de tipo assim, não sou melhor que os outros porque eu tô aqui. Talvez eu esteja aqui em casa preso porque eu sempre fui assim. E, sabe... Eu tenho alguns amigos, né, tipo escritores e tal, que eles sim respeitaram, ficaram. Mas eu tive vários outros que estavam indo para festas e tal, e eles me chamavam e eu neguei. E eu, em nenhum momento, eu fui ter conversa com eles, porque estava aí na mídia, é um assunto que todo mundo já podia estar tá tendo lá. Então, eu não tive rupturas quanto a isso. Eu sei que várias pessoas tiveram rupturas, mas eu me neguei a fazer isso, sabe por quê? Porque estava na mídia, estava todo mundo explicando, então todo mundo sabia. Quem fez essas escolhas foi, foi consciente. Eu não sou amigo de nenhuma criança e de nenhum adolescente. Sou amigo de adultos. E se eles são responsáveis, aí é uma coisa para eu olhar para o futuro. Que tipo de amigos eu estou tendo que são amigos irresponsáveis. Né? Mas eu me isolei, sabia? Eu me, eu, eu me sinto hoje, é, tanto do ponto de vista de família quanto de amigos... Eu nunca tive muito amigo, <risos> nunca, na vida inteira, assim, tipo, nunca tive muito amigo, o... pouquíssimos amigos, e tipo, meus amigos são amigos mesmo, assim, é... e eu fiquei com menos, eu tô saindo da, quer dizer, tô saindo da pandemia, né, não acabou, mas eu vou sair da pandemia com menos gente, tipo, menos família, menos amigo, porque 
eu não tenho essa iluminação toda de... Tipo não, assim, tudo você, tudo, tudo você... Tudo você tem... Tipo assim, tudo tem um, uma, uma, uma nuance, né? Lógico, tipo... Porque senão eu me, eu me cancelaria porque eu dei um abraço no Thiago na porta da casa da minha mãe. Mas... É, eu acho que tudo tem um limite, assim. Eu... Ó, oh, eu particularmente, eu tentei entender... Tem, juro, esse processo empático, né? De tentar entender aqui que, por que, que algumas pessoas fizeram o que fizeram. Com certos limites, por exemplo. Não tô afim de conversar com gente que foi numa fucking festa clandestina e postou nos stories, entendeu? Porque Mas tava precisando é... tava precisando saúde mental. Precisava fumar narguilé e, e lamber é o cu de alguém. Mas até essa questão da saúde mental, por exemplo, é... tem limites. O cara que foi num restaurante com um amigo, etc. É, ok, sim. É um pecadinho, não um pecadão, eu acho. É, é, é problemático? É, mas é diferente. E outra, meu problema com as pessoas, minha briga com as pessoas na pandemia, foi muito mais das pessoas apoiarem a barbárie, negar ciência... Ah, teve é... isso pra você? Ah, isso pra ah, mim não. 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 não? não? Não conheceu ninguém? Não, não. Sério? Pra mim teve pra caralho. Pra mim não, teve sabe muito. Que, ó, ó, meninos, o que acontece comigo? Desde a época da Dilma, que é um momento que pra mim é, é crucial de, de... Parei de falar com metade da família, família que eu tenho tios, primos e tal, de amigos da faculdade que eu não falei. Então, assim, eu tive um momento muito Pedro crucial. Pedro só tem os cachorros. Não, então assim, eu não tenho mais. Não, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho três amigos. Sim. Não, então assim, lembrando, é, nesse período pré-Bolsonaro e tal, e quando foi em 2019, eu, eu tinha um, um Instagram que tinha 10 mil pessoas e falei, não quero mais isso. Então eu deletei, porque eu não tinha mais filtro de quem via o que eu postava, eu não queria mais estar recebendo as mensagens que eu recebia. Então, assim, hoje eu tenho um controle de quem está comigo. Então, assim, quem me segue, às vezes pode achar até estranho. Caramba, mas você não posta nada contra Bolsonaro ou da pandemia. Eu disse, não preciso, eu tenho 200 pessoas que eu conheço. Eu sei quem são essas pessoas. Elas são todas como eu, elas defendem o que eu, o que eu defendo. Então, no meu círculo já não tem mais isso. Não tem mais isso. Então, eu não preciso estar doutrinando ninguém pelo meu Instagram porque eu não me considero mais essa pessoa que tem, né? Por exemplo, quando eu tinha um Medium, que eu postava mil coisas que as pessoas me seguiam, ou quando eu tinha um podcast que as pessoas me seguiam. Eu não tenho mais essas pessoas. Tipo assim, eu me cerquei de pessoas seguras. Eu quero uma segurança na minha vida. Eu não quero mais estar abrindo o, o, as minhas mensagens e estar recebendo coisas bizarras, sabe? Eu não quero mais, tipo, ser... É, na, tipo, a CPI da Covid, tipo assim, pessoas falando coisas bizarras, eu não quero, é meu dia a dia. Aí eu acordo de 6 horas da manhã e de repente tem lá, que babaca, não sei o quê, é, cloroquina, não, né? Eu não vi nada disso. Eu me protegi disso. Eu, agora aqui, fugindo um pouco da história das pessoas, que essa é uma discussão infinita, <risos> né? E complexa, muito complexa. É, e que foda-se também, né? Tipo, foda-se. É, não vai chegar. É, meio que foda-se. É, eu, eu sinto muito pelas pessoas que... É, são, é, são essas pessoas, eu até falei no Instagram esses dias, essa gente, né? 
Eu adoro esse título do livro do Chico Barco, porque é essa gente, essa gente. É... Mas enfim, deixando de falar dessa gente, eu, vive... eu até abri o episódio falando sobre isso, né? A pergunta para o Gregor inicial foi essa. É... Eu, meus hábitos, eles entraram num, num curto-circuito, assim, sabe? É... Por exemplo, é, eu estava tendo, antes da pandemia, o hábito de praticar esporte, que sempre foi um hábito que vai e vem na minha vida. É, mas ele foi prejudicado por uma questão física, né? Tipo, eu não podia estar na rua, não podia estar numa academia, etc. É, beleza. Mas, por exemplo, é, ver filmes, que sempre foi uma coisa muito importante para mim. Eu era uma pessoa que ia ao cinema pelo menos uma vez por semana. Durante a semana, saía do trabalho, pegava um cineminha, ia ver um filme e tudo bem. Fora os, as sessões de fim de semana, os filmes em casa, etc. É... Eu, chegou um determinado momento que eu não conseguia dar play em nada. Dar play era sinônimo de ansiedade para mim. Eu não, eu não, era dolorido para mim apertar o play do controle remoto. Tem noção? É, 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 e não é uma metáfora, é sério. Tipo, eu cheguei, eu me cheguei, cheguei num ponto que eu falava: caralho, eu vou dar um play. Que merda, eu vou dar um play. Até adoro os stories do Gael, porque o Gael tá sempre vendo filme, até invejo. Queria sempre passar a vida vendo filmes cabeça no movie. Mas o que você <risos> associava esse play, fora da metáfora? O que seria esse play? Acho que o, a inércia, o tédio, o, o, a repetição, né? Não, não ter outra possibilidade que não o play, né? Ah, e aí eu, eu briguei, briguei com os filmes. Me reconciliei, não sei como, não sei. Tem um marco, tem um marco. Ele, eu me reconcilio com os filmes depois da temporada de filmes do Oscar. Primeiro porque acho que eu me dei uma forçada ali para assistir as coisas, para poder assistir a premiação. Mas assim que acabou, eu comecei a voltar a assistir as coisas assim, é, freneticamente. É, filme todo dia, série todo dia. Uh, yeah. Mas assim, uma dúvida. É porque para mim... Eu tenho amigos pandemia... que são professores de... de literatura e que estão brigados com literatura. Então, assim, não é uma coisa que está acontecendo só comigo, entendeu? Mas é um negócio, mas é um negócio tão louco, porque, olha, tipo, agora que você falou, porque acho que até falei sobre isso em algum episódio do passado aí, que, por exemplo, na pandemia eu assisti Breaking Bad pela primeira vez. É, há um, no começo da pandemia. Na pandemia eu operei o, o olho. Olha só. Eu já nem lembrava mais. Eu fiz a cirurgia refrativa do olho, já nem lembrava mais. Conclusão, não vejam Breaking Bad. Porque, exatamente. <risos> Mas é porque é tanta... Velho, é tanto tempo, porque, tipo assim, realmente, ó, eu... Eu, eu nem lembro é, mais direito os, os meus hábitos. Se falando sério, eu nem lembro mais direito os meus hábitos pré-pandêmicos, como é que era direito, assim, tipo... Um dia pré-pandêmico, assim, como é que funcionava? Não, não tenho isso tão claro, não. É, por, por exemplo, eu não corria, eu comecei a correr na pandemia, para não ficar doido. Ah, não era um costume você, se eu correr? 
Não, eu comecei a correr tem exatamente um ano. Essa semana tá fazendo um ano que eu comecei a correr. Eu não corria nada. Interessante. Eu... O Thiago corria. O Thiago corria. Eu não corria. Eu comecei a correr agora. Mas é interessante, né? Porque é uma pessoa que vê filme para de ver filme, o que lê para de ler, o que não corre, corre. Então, às vezes, não parece apenas a coisa do, do não fazer. Às vezes, me parece, então, o do precisar mudar porque estamos num momento atípico. Então, entende? Então, assim, por isso que eu te perguntei do, do play. Sabe? Porque é isso. É, eu não estava tocando... Eu tenho aqui um piano elétrico que eu comprei há três anos. E agora, nesse período de pandemia, eu falei, caramba, eu vou estudar. Então, talvez alguém que toque piano parou. Então, entende? Talvez não seja apenas inércia. Seja, estamos no período atípico, eu não posso mais ser eu, porque não fomos treinados para períodos atípicos. É, é interessante, né? Porque aí tira um peso da gente. Não significa apenas que a gente não está sendo a gente, a gente está tentando novas possibilidades do que pode ser. Né? É porque é isso que eu para esse episódio, Gael. É. É isso, é, foi para esse momento. Não, mas entende? É, não, não, tô falando é, sério. É porque na hora que eu pensei nesse episódio, é. eu pensei que só alguém com a sua inteligência e sua capacidade de reflexão traria uh, ganhos <risos> para esse Bom, episódio. Tia, na, é porque, assim, hoje. na realidade, é, chegou num momento em que eu não quis mais pensar. Era muito pesado. Eu acho que vai ser algo que a gente vai entender mais para o futuro, lá para frente. É difícil a gente tirar as conclusões agora. É um período em que a gente viu pela mídia todo mundo tirando novas conclusões a cada semana. É... Então é meio complicado a gente saber. É... Logo no início da pandemia, eu não sei se vocês lembram, aquele pessoal mais fitness, alguma coisa assim, é que bora fazer coisas, blá, blá, blá. Aí depois de uns dois meses as pessoas falavam não, não bora, porque a gente não é obrigado a fazer tanta coisa. Bora relaxar, todo mundo está tirando uma conclusão certa a cada momento. E para mim, que sempre foi uma pessoa de tirar mil conclusões, dar uma parada nas conclusões foi legal também. Uhum. E, e, eu vou, e uma outra coisa, uma outra coisa que eu acho que eu acho que é um ponto que me deu uma alertada, assim, que foi que uma galera falava assim: não, mas tá, é, tá tudo bem, a gente não tá bem e tal. Mas eu acho, eu acho uma parada complicada, porque, caralho, tu vai ficar um ano e meio mal? É tipo, cara, Sim. é complexo isso, tipo... Isso, isso me incomodou bastante. É, não tá... Bastante. É tipo, cara, a gente precisa estar tá bem, sim, sacou? Porque, tipo, velho, é, a gente tá... tá é, eu tenho a sensação que aquele meme de a pessoa tava com 26, piscou, tá com 30, sou eu. Porque eu tava, eu tava com 26, aí tipo, a pandemia começou bem sutil, não sei o que, e a pandemia vai terminar, eu vou estar com 29. Vai ser um Qual negócio assim... Você aí, acha né? que vai estar com 29, né, Pedro? É, Mas eu tô Pedro, chutando que eu faço. Eu faço em abril. Você considera um não ano? Você considera um não Não, ano? de jeito nenhum, cara. Eu, eu corri 2 mil quilômetros. Eu tipo, fiz várias coisas que, que, eu, que eu não... É tipo uma outra, é uma outra, é, é louco, porque é uma outra vida, assim, tipo, eu, eu me mudei duas vezes, eu corri pra caralho, eu li pra caralho, eu não, eu não lia tanto, assim, porque, tipo, tirou de mim o tempo de trajeto, de ir para o trabalho e tal, é, 
E na real, real mesmo, eu tenho um privilégio aí, que é um grande privilégio, que a pandemia possibilitou que eu esteja fazendo medicina veterinária, que era uma parada que eu queria pra caralho. Porque os primeiros semestres da faculdade são muito puxados, que aquele, enfim, foda-se, aquele básico de bioquímica, biologia, é muita aula. E se, eu, e se a gente não tivesse em EAD, eu não estaria conseguindo fazer. Então tem muita coisa que... Deixa eu te perguntar uma coisa. É, você é o único casado aqui dos três, porque é o mais bonito, e essa é a única explicação que eu vejo. Porque é, olha, só apenas... A... Apenas, casar, apenas bonitos casam. A verdade só, é essa. Só os bonitos Se casam. você não está casado, você é feio. É isso. Exato. Essa conclusão de hoje, podemos acabar o podcast. Mentira. Mas então, é, eu tenho vários amigos e que foi crucial para os relacionamentos deles. É, eu tenho um amigo que é casado, hétero. Esses dois exemplos que eu vou falar são casais héteros. É, ele melhorou exponencialmente a relação dele. Ele falou que ele conseguiu saber coisas que ele nunca sabia da esposa, eles melhoraram muito a relação. Já outro amigo meu, por exemplo, que sempre teve uma relação muito boa, não aguentou e acabou. Aí, assim, o que eu, eu, eu queria perguntar para você é, você era um cara recém-casado, você passou pouco tempo casado fora da pandemia. Então, assim, como é ser um homem casado, recém-casado, numa pandemia, como você vê isso, essa, essa experiência? Esse é, um, esse é um bom ponto, esse é um ponto bem doido, porque se é, mesmo se considerar, eu, eu antes de me casar oficialmente, antes de eu me apresentar à sociedade como um homem que estava casando, eu morei com a Melissa um ano. E mesmo contando esse, essa lambuja de um tempo assim antes, despretensioso, eu já estou há mais tempo casado na pandemia do que fora. Se eu não considerar esse tempo inicial, é uma surra, porque é, eu casei, se passaram cinco meses e começou a pandemia. Então foi um negócio muito... Ah, tipo assim, não, 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 não deu muito. E mesmo para isso tem fases, cara, porque o começo da pandemia foi, tipo, incrível a gente... Ah, se juntou muito, tipo, velho, isso aqui é um time. É, só que chega um tempo que você começa a, pai, a, a ver problemas também, a encher o saco, e aí eu me mudei para uma casa e foi horrível. É, a dinâmica da casa em si, tipo, dinâmica de morar em casa foi um negócio que eu não curti é, e trouxe problemas e tal, mas... É, do ponto de vista de relacionamento, eu acho que eu ganhei muito mais do que eu perdi. Porque, cara, de fato, você... É, o começo do meu casamento foi um, um teste, assim, tipo, velho, olha só, ok, agora vocês vão ficar trancados aqui nesse apartamento, vocês dois, manhã, tarde, noite, 100% do tempo, final de semana, não tem uma saída, não tem fuga. Porque o começo da pandemia... Foi um apocalipse zumbi, os primeiros dois meses. Tipo assim, eu... Não, eu escrevi no, eu escrevi no meu elevador, assim, uma parada, ó, oh, se alguém precisar que vá à farmácia, lembra disso? Tipo, eu fui à farmácia para idosos do, do meu prédio. Eu, parecia um apocalipse. Agora você sai na rua, tem mais velho do que qualquer coisa. Mas hum. o começo foi assim, então era muito intensivão. Só que, por exemplo, eu tenho um amigo que casou dois meses depois de mim, é, casou, casou, 
é, oficialmente também para o planeta, igual você não a mim, casou, já casou? morava junto. Você casou mais ou menos? Não, eu casei e casei também, mas é porque quando você é. fala casou, algumas pessoas acham que casar é, tipo, Isso morar é junto. É, eu sei que você está brincando, Thiago, mas a nossa audiência, ela precisa é entender. Você está falando que a nossa audiência é burra? É isso? Pode brincadeirinhas com o nosso Sim. A nossa audiência é limitadíssima. A verdade é essa. É, e aí, ele, ele separou, cara. Ele casou um pouco depois de mim. Ele já morava com a mulher também há um tempo. E ele separou. E ele, ele, no dia que ele me contou, pô, velho, eu tô separando e tal. Aí ele mandou uma mensagem assim, pode me colocar na estatística. Aí, entre aspas, meu casamento não resistiu à pandemia. Porque é foda mesmo, cara. Não dá nem pra você falar... Ah, deu certo, não deu certo, porque às vezes esse casal, se ele estivesse junto, porém num ambiente não pandêmico, ia durar 300 anos, mas às vezes um casal que se fortaleceu na pandemia também saiu ganhando. Eu sinto é, que tipo, é, a gente saiu é uma é questão complexa. De é uma questão de matemática, né? Porque assim, quando vocês casam, eu não casei, não, mas eu, eu já ouvi em séries e filmes... Não casou frase, porque né? você disse não pra mim. Eu disse não pra todo mundo. Eu disse não pra mim. Falei, Gael, é... quer casar comigo? Aí o Gael falou assim, não. Eu tô ocupado. Tô, tô, vou, vou tomar banho, peraí. Ah, tô escrevendo é... a, a menina que engoliu o céu estrelado. Não posso casar com você. Não, mas é engraçado porque, por exemplo, tem aquela frase, né, quando vocês casam, vocês casam tem, na saúde e na doença. Então, assim, várias, vários casais, eles experienciam essa doença que seria o problema do casal em momentos, em momentos X, né? É um momento em que algum dele perdeu o emprego, é um momento em que o filho recém-nascido morreu, é um momento em que a, a sogra é muito chata. Então, assim, essa doença, esse problema, era em momentos misturados. E o que aconteceu nessa pandemia é que esse na saúde e na doença, esse doença foi no mesmo período para todo mundo. Então, é um momento-chave que testou muita gente, né? Testou os pais que estavam com seus filhos em EAD, testou a relação dos pais que têm os, os pais idosos em casa, né? Então, assim, é um momento em que testou várias relações ao mesmo tempo. Então, é por isso que a gente viu tanta gente se separando ou tanta gente se dando muito bem, porque foi um período atípico, mas comum temporalmente. Queria chegar nisso, nas pessoas que se deram bem. <risos> não tô falando é. só de casamento Investidores é... Vocês Eu posso ter um relato Mas vocês Sabe uma coisa que melhorou vocês muito na pandemia? Com... Se deram bem com pessoas é, Durante sim. a pandemia vocês Eu queria fazer que a um... pandemia te aproximou de uma certa pessoa Ele quer fazer um parênteses eu eu quero par... fazer um O Gael já aqui... relatou tudo O Gael já relatou tudo O Gael não precisa queria, contar mais queria, nada Eu queria é fazer você, um Pedro. ponto aqui Eu queria fazer um ponto aqui Sabe uma coisa que o Gael percebeu já também, eu acho Que era bom Mas que melhorou muito na pandemia O cabelo do Thiago Gente, vocês tinham que estar tá vendo Belíssimo. O cabelo do Thiago tá Olha hum. ele mexendo Olha, Que pena não. que o teste não tem Mas eu posso não descrever tem. Você tá mexendo para um lado, para o outro, com a leveza das garças. Não, e, uma, e ele é meio furta-cor, assim, ele tem tons, furta ele tem tons, ele tem vários tons. Cara, tá uma coisa, sem, sem brincadeira. Tá, enfim, esse é um, é um ponto que eu queria fazer. Ele colocou a língua lá nos dentes agora. <risos> é. Meu Deus, que safada. safada. Ele tá, ele tá demais. O cabelo do Thiago realmente foi uma coisa que melhorou muito. 
Mas eu, cara, eu acho que eu, eu acho que dois pontos. Palmas, dois pontos. palmas, palmas. Pro seu cabelo tá incrível. É, dois pontos. O primeiro é dentre, porque tem, tem uma certa vergonha, isso até é um outro ponto, mas dentre o que poderia acontecer de ruim, eu não peguei essa porra desse vírus, eu morei dez meses com meu irmão, que é médico de UTI, Covid, e ele também não teve, minha mãe não teve, ele não passou pra mim, ele não teve, não passou pra mim. Uhum. É, então, dentre o potencial que podia só, dar só, merda... Só pontuando aqui que essa fungada foi do Gael. Pode prosseguir. Acabei de passar Aqui, é verdade, é verdade, tá eu não frio. funguei. Rio, tá 10 graus aqui em São Paulo, com licença. Eu, eu tô com frio também, mas não tô fungando, tá? É... Mas enfim, e aí, mais além disso, eu me sinto hoje muito melhor, tipo assim, mas muito melhor do que uma coisa... Eu, eu tô sem amigos, tipo assim, rolou, um, rolou uma... Quem era amigo, mais ou menos... Eu, melhor. eu odiava eu varri, pessoas e não sabia. Eu varri. <risos> Exatamente. Cara, mas muita gente, muita gente, muita Sim. gente foi tipo assim, caralho, que coisa boa. Tipo assim, sumiu. E do ponto de vista psicológico, eu postei no meu Instagram é, semana passada. Eu tô... Eu tô muito próximo de, de falar, ok, depressão passou, sacou? Tipo, eu comecei a tirar os remédios, eu comecei, tipo, a correr, eu tô fazendo um curso, outro curso superior e tal, tipo, deu uma, opa, coisa deu uma, uma, uma funcionada, assim. Agora, foi por causa da pandemia ou seria um ano legal na minha vida de qualquer forma? Aí é, um, é uma questão quântica, né? Tipo assim, será que, é, não sei. Mas eu, eu tô... Tipo, se pegar... Eu era muito mais estressado, muito mais tudo, assim, em... Que ano que era? 2020, no começo de 2020. Uhum. É, e é muito doido, muito, sei lá. Muito, é e eu vou sair da pandemia com 29, quase 30, cara. É, eu eu entrei exemplo, muito mais jovem. Eu, por exemplo, eu... Em dois, quando começou a pandemia, eu trabalhava num lugar... Assim, assim, não, não tenho palavras para dizer. Uma palavra, <risos> e uma palavra. Escroto é a Opa! palavra. Opa! Escroto. E okay. aí chega a pandemia, e aí aquela coisa toda, e até brinco que o pessoal onde eu trabalho hoje me resgatou. <risos> Porque aqui eu sou muito mais feliz, profissionalmente eu sou muito mais feliz aqui do que onde eu era, onde eu trabalhava. Sorry se o ex-chefe está ouvindo. É, e, mas assim, não, não sei, assim, acho que meus, meus, meus problemas diários, psicológicos, assim, mentais, esses dias e dias, as, são agora por outros motivos, assim, acho que, enfim, é, é aquilo, né, é, são esses vetores que a gente não controla, nem quimicamente, nem na vida, uma vida de eterno Eternos e cis, de falta de controle da narrativa e por aí vai. Mas eu queria saber do Pedro. Pedro, teve alguém que você, apesar de odiar pessoas, se aproximou mais, ficou. Não, né? Dos cachorros. Não, você é... adotou mais um cachorro, né, Pedro? Eu ado... Na o, pandemia, o terceiro, eu adotei... né? O quarto, sei lá. Eu adotei mais um cachorro, pistache. Quarto, é... quarto né? Quarto cachorro. 
Eu vou, eu vou terminar essa pandemia internado, talvez, né? A gente um... fazer um bolo com esses cachorros, né? Tem o é... farinha, o pistache... Eles são vai várias... ser internado sabe aonde, né? Hã? Na clínica, ele vai ser internado na clínica veterinária, onde ele tá estagiando, porque ele é um cachorrão. Ele vai ser... É, Nossa! É, eu ganhei um amigo que... Eu ganhei um amigão, assim. Ah, foi? Fala aí. É. <risos> Fala aí, querido. Ganhei um amigão porque, assim, uhum. sintonia, afinidade, uhum. necessidade de ver todo dia, porque a gente trabalha junto. E aí isso foi super importante pra mim. Tipo, ele foi um, um, um ombro, assim, muito importante pra tudo que tá acontecendo até aqui. Que ótimo, então, Tiago. Mas os teus amigos não estavam bastando, então. Tava, mas é porque ah, esse amigo específico. Eu não tenho nenhum amigo novo. Eu não tenho eu nenhum. Eu vejo amigo ele novo. diariamente Isso, no trabalho. Pedro. Eu acho que Pedro tem amigo novo e ele não tá percebendo. É num, um ponto cego. É um ponto cego. Ele não é Quando louco foi que conheci... um amigo novo, porque eu vou matar <risos> esse amigo novo. Quando é, foi que eu conheci um... Gael? Eu conheci Gael antes da pandemia. Muito antes, eu tô aqui desde... Eu tô na, no piloto da, da, do, do podcast. É, então... Eu, eu, eu tenho, eu, eu, assim... Eu grava podcast. Eu falei, ah, pesquisa aí, menino, para de me encher o saco. Eu fiz... <risos> eu, eu fiz amigos... Eu fiz amigos... Eu fiz amigos agora... Eu, eu tenho amigos agora de 16 anos, há 7 anos, né? Da UNB. Então, eu fiz esses novos amigos. É, Pedro... É, uma dúvida é, sobre essa sua característica eu, tem duas coisas que eu percebi né momento psicólogo algumas coisas você repetiu durante esse episódio essa sua idade de 29 a 30 me parece que é algo que realmente está martelando você e outra essa coisa dos amigos mas me diz uma coisa é, você sempre foi uma pessoa de muitos amigos? não, pelo contrário então eu sempre fui... Não, a da idade... A da idade... Não, sabe que... Sabe catucando, que... tô catucando mesmo, foda-se. É a da idade... A da idade sa... ainda não me incomodou, mas agora que você falou, talvez me incomode, eu sei. Tipo, eu não, eu não racionalizei isso, não. Mas é... Incomoda um pouco, tipo... Não, não, não sei se pela idade, mas, mas sei lá, é um... É isso, se você parar para pensar duramente, assim, tipo, como eu entrei nisso, como eu, o tempo ali no começo e tal, mas acho que não, acho que eu tenho que ser feliz mesmo, tipo, não sei. É mais, pelo, é mais porque vocês já estão você já, já, já no 30, eu tô, quando eu penso que eu vou chegar no 30, às vezes tá eu fico meio doido. Tá chamando a gente velho, né, Léo? Falei, pô, não, assim, é, não, eu lembro porque, assim, para mim, vocês vão 28, 27 para 28 foi bem pesado. É, então, eu fiz 20, eu tô com 20, eu tô com 28. E eu, eu fiz 27 na pandemia, 28 na pandemia, e muito provavelmente vou fazer 29 na pandemia. E aí é meio que tipo, brá, a coisa toda acontecer junto. Agora, qual, qual, era, qual era o outro ponto que eu falei não, várias esses vezes? Dos amigos, é, é porque eu ah, não, na verdade, eu sempre tive, na verdade, eu sempre tive poucos amigos, mas eu tenho uma característica, o Thiago sabe disso. Eu sempre gostei muito de encontrar os meus amigos. Então, tipo, eu perdi um pouco isso. Tipo, eu e o Thiago, a gente, morando os dois em Brasília, era, tipo assim, um açaí despretensioso. Eu ia na, ou ele ia lá em casa, a gente lanchava lá em casa, ou ia na casa dele, dormia no tapete da sala dele, assistindo um filme. 
Eu tinha isso, então, tipo, é, isso eu senti um pouco. E é uma forma... Eu sou muito ruim com... com apesar de, 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 de trabalhar com isso, eu sou muito ruim com, com telefone, com WhatsApp, eu vou ficando meio de saco cheio. É, esse é um outro ponto. Eu já tinha... O Thiago vai lembrar que a gente estava num churrasco Churrasco, entre aspas, já não comia carne. Claro, é... qual, foi a primeira, qual foi a primeira imagem que veio na minha cabeça? Melancia. Esse churrasco? Melancia. melancia. Que melancia? Aquele amigo do João lá. Que isso? Que não tem defeitos. Ai, meu Deus. Ah, sim, sim. É, você fala não se você quiser. Você fala não se você quiser. Não vamos, não, não vamos expor, né? O não, bicho era tipo... Não. Ele era tipo Thiago Lacerda da medicina, assim, sabe? Ele é bonito, ele é bonito, não, ele é bonito para um caralho. Ele é bonito, ele é lindo, ele é maravilhoso e ele é gente finíssima. E ele o pior eu. de tudo, <risos> e o pior de tudo. E, e não, e sabe o que é pior, Gael? Esse sabe o que é pior? Que tá falando? Esse churrasco. Sabe o que é pior, Gael? O, a esposa dele é tipo a versão dele feminina. É linda, é tipo... Odiência, perfeita, Odiência, simpática, é tipo, perfeita, perfeita. Mas eu falei, eu lembro que o Thiago ficou olhando pra minha cara, eu falei, eu falei assim, bicho, eu tava tão irritado com, com redes sociais, com tudo que eu falei, cara, sabe o que eu tinha vontade de fazer? Eu tinha vontade de comprar um Nokiazinho daquele que não tem internet Sim, e ficar só com esse Nokiazinho. E agora, na pandemia... Ah, você é totalmente refém, cara, de WhatsApp, de ligar por vídeo... Então, por exemplo, é, eu, eu, esse negócio de fazer... Tem uns amigos meus, tipo, um grupo de amigos, que eles fazem umas chamadas por vídeo. Eu não fui em nenhuma. Porque eu odeio, odeio é. esse, esse, esse... Tipo, pra mim é muito difícil, cara. Tipo, então, a gente se reuniu aqui, a gente tá numa chamada falando sobre um tema. Mas a gente falar, como se a gente fosse pra um bar, olha, eu vou te ligar por vídeo e a gente vai ficar... Nossa, não, cara, eu não consigo. Eu não, não consigo. Eu então eu perdi... Eu perdi ontem. Anteontem, aconteceu umas coisas tão chatas, eu fiquei assim, tão chateado, que a primeira reação que eu tive foi... Deletar minha conta no Instagram. Que isso? <risos> deletar minha Exato. conta no Twitter e colocar meu celular em modo avião. E só não deletei o WhatsApp para não perder as conversas, porque elas são, me são úteis né, no trabalho. Se não tivesse trabalho, também já tinha deletado. Voltei. Na manhã seguinte, eu voltei tudo. Mas é, realmente álcool, é, né? é desgastante. Álcool, né? Álcool. Não, não foi álcool. Não foi nada disso. Só. É, foi... fazer uma... Uma... Foi, ai, foi um misto disso, de se relacionar com pessoas que, sabe, a confusão de ter que lidar com pessoas durante a pandemia. É. Nesse mesmo dia, eu, eu chateei um amigo meu e aí, tipo, Caraca. que eu dia bosta, sabe? Bosta, 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 bosta. Mas então, de... eu posso fazer uma provocação agora para vocês? A gente tava falando esse período todo, né, sobre essas rupturas, sobre essas brigas. Parece como se a gente fosse para outro lugar. Parece que a gente era uma coisa e era outra. E eu não sei, eu tenho muita coisa do tempo e do espaço, muito como... Sabe quando, Pedro, sabe quando a gente está vendo aqueles trípticos africanos de 3 mil antes de Cristo e a gente quer dizer assim, ah, aqui é o passado, aqui é o presente, aqui é o futuro, e ele desenhou aqui, né? E, e os estudiosos, quando vão ver... Essas, essas artes, 
eles falam que, na realidade, ali é o mesmo tempo, né? Eles enxergam ali como a mesma coisa. Então, é interessante. Por isso, assim, que eu perguntei para o Pedro se ele era uma pessoa que ele estava tá focando tanto, né? Fiquei sem amigos. Aí eu perguntei se ele já era uma pessoa com muitos amigos. E o, é, então, assim, a, a maioria dos exemplos que vocês me deram, na realidade, me pareceu mais um refinamento do que vocês já são. Vocês não deixaram de ser vocês, não houve uma ruptura do eu, né? Não sou bom e fiquei mal. É, mesmo as pessoas que são sol, eram casadas e ficaram solteiras, ali não me parece elas deixaram de ser elas, é um refinamento do elas, né? E, e por que isso? A gente ficou um tempo com a gente. Quando a gente tinha esse tempo... A gente chegava de casa cansado do trabalho, a gente ia para um bar conversar com os amigos. Mas a gente estava conversando com os amigos, a gente estava se entendendo, entendendo eles, ou a gente estava simplesmente perdendo tempo e falando da nova música da Marília Mendonça. Então, assim, chegou no momento em que a gente estava tendo que lidar com a gente e a gente teve que refinar o que a gente é, né? E não é que a pessoa perdeu todos os amigos, mas a gente percebeu pela primeira vez quem eram aquelas pessoas que estavam ao nosso redor. Então, é, é, é um momento interessante de que a gente olhou para si. Sabe um, um outro ponto que eu já... Que, que, são, que é aquela coisa estatística assim, que a gente nunca vai conseguir correlacionar, que é assim, de certo ponto eu casei, eu fiquei um pouco... Tipo assim, o tempo deu uma passada e é um momento muito crucial, assim, tipo, não crucial, mas essa fase aí que você tá falando dos 27, dos 28, e tipo, fiquei um pouco mais cansado para algumas coisas, assim, eu fico pensando, não fosse a pandemia, será que eu também não teria me afastado de qualquer forma de uma galera? Exato. E, tipo... Exato. Uh, é, é porque assim, né? Por exemplo, tem aquele clichê, ah, o cara que casa, ele se afasta dos amigos. Ah, e o cara que sai de sua cidadezinha, vai para a capital, ele fica mais... Ele larga os amigos para lá. Então, assim, eu acho que a gente coloca certos clichês nos, nas, no, no, nas características das pessoas, como se fosse um bolo, perdendo essas individualidades, e a gente está num período aqui que a gente nunca viveu a pandemia. Mas veja bem, já vivemos pandemias, em séries, em livros, então a gente tem várias com um arcabouço que a gente já esperava de narrativas, e a gente vai completando os nossos sentimentos e nossas características com ficção. Então, assim, eu fico muito atento ao, ao, ao que as pessoas ficam repetindo um monte de clichê que viram no filme da Sandra Bullock, que ouviram no The Walking Dead. E elas não estão atentas que, na realidade, o da gente é bem diferente. Então, assim, por exemplo, eu lembro nos e-mails do meu trabalho, eu falava assim, gente, eu entendo essa resposta de vocês aqui no primeiro mês, a gente já faz seis meses de pandemia. Olhem mais para cá. É, é outra realidade, mas já deu para aprender não dá para dizer sempre que não deu para aprender uma coisa nova. Então, vamos aprendendo agora. Vai conversando. Então, eu percebo que muita gente é, foi nessa coisa, né? Tipo, ou da coisa mística, ou do que vai mudar, mas eu acho que dá para a gente analisando todo dia. Não precisa ser uma coisa pronta. Não é série do Netflix. Eu, eu não tenho aonde acrescentar mais na sua análise. Na sua interpretação, é perfeito, perfeito, perfeito. É, o Gael, ele tem essa coisa chata de ser perfeito, né? Tem, é um saco, né? Ele é lindo e inteligente, é uma merda. Solitário. E não quer casar comigo. Nossa, eu super tipo vocês. 
Você chipa, Thiago? Eu chipo, eu chipo demais. Ah, o Thiago me contou um dia desses que a primeira vez que ele falou comigo foi num post que eu fiz no, no, no Facebook, que era, tipo assim, pedindo indicação de livro. E ele me indicou, eu não lembrava, né, que eu li, é um dos meus livros preferidos. Não foi isso, não foi Mas isso. Mas ele deu em cima de mim. Não, antes, foi assim. Antes, ele deu eu em dei em cima de... do Gael por inbox. E ele me provou. E ele me ignorou. Não é e eu sou um ariano mesmo. obstinado. Uns meses depois, mandei mensagem de novo perguntando se a gente não poderia sair para tomar um café. E ele falou: Desculpa, estou saindo com outro carinha. RS, RS. Aí o Gael, um belo dia, tá dentro da Livraria Cultura, te posta uma foto e fala: Me indiquem livros. Aí eu falei: É agora que ele vai ver quem é que ele perdeu. Aí eu peguei e falei assim: Bora. Gael, compra. As Brasas, de Sandor Marai. E eu comprei. Eis que ele comprou, amou, comprei. e aí percebeu que eu sou... Eu não sou só um rostinho bonito. Então, não, mas, mas você prefere? Mas, não, não, mas brin brincadeiras à parte, assim, foi ótimo, foi ótimo. Ficado. Porque a gente... Hã? Hã? Não, imagina, se a gente tivesse ficado e... A gente uh, podia ter perdido tanta coisa. Você teria me odiado, ou essa possibilidade possível, esse universo paralelo em que estamos vivendo agora, em que eu aceitei isso em indicação de livro, que para mim isso é muito mais profundo e mais significativo. Total! Isso é, indicações são presentes, é, eu acho que indicações são sempre isso presentes. Isso é uma conexão, isso é uma conexão eu maior que muito boquete, é, gente. Eu, eu não gosto isso. de indicar as coisas por indicar, geralmente eu indico, a gente tem um quadro aqui sobre isso, né? Mas quando eu vi um amigo e falou, olha, lê tal coisa ou então escuta tal coisa, é porque eu pensei que aquela pessoa vai gostar daquilo. Eu não estou falando só para compartilhar um negócio que eu gostei. É porque eu realmente vejo como uma, uma entrega, um presente, entendeu? É. E, assim, brincadeiras à parte, foi a melhor coisa que me aconteceu foi o Gael ter comprado o livro que eu indiquei e a gente ser amigos e tudo mais. Mas agora, vou continuar brincando que quero te dar um beijo na boca. Gael... Você salivou? Você salivou? Salivei. Que isso? Meu Deus. Que cachorro é esse, Pedro? É, é salsicha? Salsicha vegana. Isso aqui, isso aqui é uma, uma vira-lata da pior qualidade. Para quem, quem não está vendo, é porque a farinha... É, eu, não farinha. Dei, eu, não, eu não dei a janta deles. E aí eles estão aqui, mano, tipo... Permão, anarquia, anarquia. Ela tá arrasada, ela tá putaça. Pedro, só, chama aí. aí. Subiu... Pedro, chama aí. Aquele quadro. O, o melhor mais... quadro, o mais, o mais gostoso, simples. o mais voluptuoso, o mais cremoso. O seu, o meu, o nosso, do Gael. Mamadeira de piroca. Quem não ama, soca. Gael, quero que você comece o mama, ou dando seu mama, ou dando o seu soca nesse... Como sempre eu só mamo. Como Exato, só você mama. só mama. Eu passei a só mamar por sua causa. Isso, porque, vai, gente, vai. Sabe, o que eu não gosto, não falo. Mas, enfim, olha, gente... É, eu tô, eu tava com um grande problema para assistir filme porque eu assino Netflix, Amazon, essas coisas mais para os meus pais e minhas sobrinhas que eles assistem, mas eu não consigo mais gostar das séries e tal, é porque eu não me apego mesmo. 
eu acho que está tudo muito preso no algoritmo, né? Eu entendo o que as pessoas gostam e tal, mas eu tenho 35 anos e eu já sei o que eu gosto. E eu gosto de pouca coisa. E aí foi engraçado porque aí eu comecei agora a é, assinar o Mubi, eu já assisti alguma vez, e o Mubi são filmes mais de arte e tal, porque eu sou chato mesmo. E, mas, caras, tem um filme muito legal, por causa da pandemia, vários filmes que é de festival e essas coisas foram lançados diretamente nos streamings, né? Então, assim, tem vários filmes que eu assistia aqui no Cine Belas Artes ou no, na Augusta que estão passando direto nesses streamings. Eu acabei de ver um filme que é muito foda. É, o nome é Shiva, Shiva, é, Baby Shiva, Shiva Baby, que veja bem, o filme começa com essa garota que está fazendo um programa com esse cara, e quando termina o programa, ela recebe uma ligação, ela fala para ele, não, estou indo para outro programa, mas, mas na verdade é a mãe que está chamando para ir para o funeral, tipo, cadê você no funeral? E o detalhe mais interessante é que todos eles são judeus, eles vão para o Shiva, que é um, um funeral, um funeral é, cheio dos rituais judeus. Né? Eles têm várias as características muito deles. E a menina é super jovem, e a mãe, antes dela entrar lá, e a mãe, olha, a Maia vai estar tá lá, então não vem com tuas palhaçadas, não. Ela tem um caso lésbico com a prima. E depois, quando ela está lá, dentro desse funeral, e a mãe já está puta, que ela tá, que ela está flertando com todo mundo e tal. Ah, e lógico que a família não sabe que ela se prostitui, né? Ela, porque eles pagam dinheiro para ela. Ela só faz porque ela quer mais dinheiro e ela acha divertido se prostituir. O cara que ela estava fazendo o programa chega no, no, no funeral. Ele é amigo da família e ele também é judeu. E a esposa dele chega. E a filha também. Então, tá é um jogo... É, é, Sabe assim, é, é, é um filme que assim, parece que tudo vai dar errado e ela vai entrar em combustão ali na frente de todo mundo. E é muito interessante porque às ver. vezes eles tratam o filme como terror, porque tem uma tensão e é tão engraçado você morrer de rir. Esse filme está sendo super aclamado, é o filme de estreia dessa diretora, ela tem 25 anos, ela, acho que ela promete, eu mandei uma mensagem, inbox para ela, eu nunca faço isso. Eu fiquei muito empolgado. O Martin Scorsese falou, isso é cinema. Só o Martin Scorsese, caras. Ou seja, o filme é muito bom. É, o engraçado é que quando eu estava assistindo, eu mandei mensagem para os meus amigos e assim, gente, é como se fosse Girls, que é aquela série da HBO, judia. Aí depois, quando terminou o filme, eu fui dar um Google. E sim, a HBO contratou essa diretora e roteirista e ela está fazendo uma série para a HBO. Porque é muito a linguagem deles que é dessa nova geração, como ela lida com redes sociais, essa coisa hoje de OnlyFans ou de prostituição fácil e de sexualidade, ao mesmo tempo que ela fica com o homem, ela fica com caras mais velhos para ganhar dinheiro. E ela tem um caso lésbico com essa prima, então é tão atual esse filme e rápido e divertido então procurem eu acho que esse filme vai entrar em várias listas de final é de Mubi ano ou Belas Artes? tá no Mubi, Mubi. Boa. tá no Mubi é, estreou agora, semana passada e tipo assim, ele ganhou vários prêmios no final do ano passado e eu acho que esse ano ele vai estar tá bombando no, em premiações e listas é um filme muito bom yes, obrigado Gael por 
por mais um mamo inteligente Desculpa neste programa. A, a empolgação que esse filme Não, pô, é isso mesmo. Eu tô... Uma mamada intelectual. Uma mamada intelectual. Não é intelectual, parem com isso. Esse filme é muito divertido. É muito divertido, sério. É muito divertido. Não, ele não é filme mama. cabeça. Não é filme o meu mama tem um pouco a ver com o que a gente conversou aqui, porque é, quando a gente é, consome coisas que a gente já conhece, conhece né? Nesse momento que a gente às vezes está com preguiça de pensar, fica mais fácil. E a Roberta Sá lançou um disco de sambas e bossa. <risos> é, perfeito, o disco é redondo, o disco é bonito. O disco o repertório... é redondo, é muito bom. Eu adorei o disco é redondo. redondo. O álbum Roberto. é redondo. E assim, é, o repertório é muito bem escolhido. Ela para variar, parece uma sereia cantando. E. Meu mama. Meu mama. Eu tô, gente, eu sou um amigo meu que me indicou. Falou. Um amigo que a gente conversa muito sobre a Roberta Sá. A gente é meio cadelinha de Roberta Sá. E aí a gente. Aí ele falou: Você viu que saiu o disco novo? Eu falei: Não. E aí, desde que ele me avisou, toca assim, em looping, <risos> a, o novo álbum dela. Então, Tiago, canta um trechinho, canta um trechinho. Você fica hum. falando desses vários amigos só pra fazer raiva pra o Pedro, que não tem amigos? São vários é, amigos. É, pois é. pois é. Na verdade, eles não é existem. É é é todos, todos eles são... É, são, é, são imaginários. É, são imaginários. Também. Nossa, em 2008 eu ouvia muito, Roberto. 2007. Sim. Minha cabeça já pelas tabelas. Ela gravou uma música do Chico nesse álbum. Ela gravou Essa Moça Tá Diferente. Hum. A pandemia que mudou ela. É, foi. É, exatamente. Pedro, ah, eu tô pensando, eu tô pensando que eu só tenho mama clichê, cara. Não, mamãe, 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 cara. Ai, que difícil, cara. É, é assim. Pô, enquanto você é mama, eu vou fazer xixi, tá? Não. Não? Ah, eu vou aproveitar também. É isso que. Tá, então vamos enquanto eu penso. Tá, eu vou também, que eu bebi cerveja. Oi, Thiago Chaves. Yeah! Sou eu de novo. As veias abertas da América Latina. Eu tô sozinho aqui, eu e Thiago Chaves. Como, como é louco a vida do homem sozinho. Nossa, o bom é que eu vou falando, aí depois é que eu percebo que eu tô quase gritando, né? Então, por favor, ajustem o volume depois. Ah, o Thiago Chaves, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ô, Pedro, é, me diz uma coisa. É, dia desses você... Postou, né, que você tinha tido uh, esse novo diagnóstico, né, de depressão e tal. E não foi isso? É, na verdade, eu, eu, tô, eu, eu tenho diagnóstico de depressão há três anos e agora, na verdade, eu tô tirando a medicação. Eu comecei a desmamar. Desmamar. Ó, oh, é um bom mama. É. Não, e logo nesse período, né? Exatamente. Não, eu, eu, 
Nossa, quando a médica falou, então, a gente vai começar a tirar a tua medicação, velho, eu não conseguia parar de chorar. E, tipo, até que eu pensei na hora, eu falei, nossa, vou gravar um vídeo sobre isso e tal. Não tem a menor chance. Aí eu só escrevi meio para pontuar, assim, porque eu gosto de falar desse tema. A gente já falou aqui, inclusive, várias vezes. Mas sim, mas, é um desmame. É interessante, desman né, porque... Não é que você esteja, a gente que tem depressão, alguma coisa assim, não é que você não tenha mais ou que tenha se livrado, mas nesse momento de mais consciência você tem um controle maior né, sobre o seu corpo. Entendeu? Sim, total, total. É, eu, te, eu, eu, eu separei aqui, na verdade eu não separei, eu tô pensando nas coisas que eu fiz nos últimos tempos e eu tenho dois mamas muito clichês e um que eu não lembro mais se a gente já falou dele aqui. Então... Dois mamas muito clichês. Um livro do que eu acabei de ler tem dois dias. Não, acabei de ler ontem. É, do Menino do Pijama Listrado. A menina é, que não. roubava livros. A sutil é... arte de ligar o foda-se. Respeita o Pedro. Só um minuto. É, o Monge e o Executivo. Não. É... Quem mexeu é... no queijo? Sociedade... Sociedade Paliativa. É, é do mesmo autor de Sociedade do Cansaço e tal. Eu achei interessante, eu achei um mas bom livro. É chinês? Isso, é ele mesmo. Isso, ele o Chohan. Eu achei um bom ele livro. É, é super novo o livro, é super novo. É tipo, ele lançou em maio, eu acho. É novo, é um livro recente. E fora isso, eu. eu assisti pouquíssimas coisas, assisti, tipo, Bico Doce, mas achei meio ok e tal. Mas o que eu não lembro, se eu, se eu já tinha feito, e na, a gente não falou textualmente disso, mas a gente falou em off, eu e Gael falamos disso, a, durante a pandemia, eu meio que cancelei um pouco é, esse lance de acompanhar notícia pra caralho. Eu fiquei meio, tipo, eu... Que a galera até fala de Jomo, né? Que é tipo, curtir... É, joy of missing out. Você curtir não tá, não tá por dentro. E eu voltei um pouco a acompanhar umas notícias há pouco tempo pelo Medo e Delírio em Brasília, que é um podcast que é muito bem editado. É tipo, ridiculamente bem editado. E você consegue ouvir as coisas sem surtar. É, é um pouco notícia, você consegue ouvir as coisas sem surtar, porque ele é engraçado. Às vezes eu me vejo pausando os episódios porque eu começo a ficar muito irritado. Mas é porque sou eu. E... Mas é bem legal, muito bem feito. Eu acho que é uma coisa mais diferente, mas mesmo assim, acho que todo mundo já conhece, né? Mas acho que durante a CPI ficou muito bom o trabalho deles. Então, um pouco isso. Fora isso, eu vi mais uma série nacional que não é boa, mas eu não consegui parar de assistir. Eu, 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 já aconteceu com vocês assim, uma série que você sabe que é ruim que vai ser ruim até o final, mas você não consegue parar de assistir, eu fiz isso com o Dom que é aquela então, série nacional eu, do eu, Amazon Prime me recomendaram Dom e a minha resposta foi não assisti Dom porque eu assisti os trailers e achei que tinha muita cena de sexo oh, <risos> e aí <risos> e aí eu fiquei com preguiça de ter que é, de, Ixi, de as atuações são péssimas. Não, calma, é tudo... calma, calma. Ah. Eu fiquei com preguiça de me pegar assistindo a série para outros fins. Isso. Taradão. É tão impossível. É. Mas enfim, que elenco gato, né? Pelo amor de Eles Deus. São, o elenco é muito lindo, mas as, a, a, é, não, não ficou bom, mas eu assisti tudo. 
Bom, a eu gente esqueceu de, de uma coisa. coisa mesmo. A gente esqueceu de uma coisa. O quê? O mama dos mamas. Assim? Mamação? Lá vem, eu já o sei o que é. O Casevando chegou no Globoplay. Casevando. Ih, chegou no Globoplay, agora tem livro. O livro, eu comecei a ler o livro. Eu vou deixar isso pra, pra mamar o Paçocar mais pra frente, mas eu comecei a ler o livro e tive uma impressão muito boa. Não tava esperando um texto tão bom assim. Não posso falar mal do Ivan, não é isso que eu quis dizer. Porque se eu falar mal do Ivan... Puta que pariu, tá cancelado. Imagina falar mal do Ivan. Não é isso. Ivan, é, o livro tá ficando lindo. Pela, ficou lindo pelo que eu vi até agora. É isso. Se eu falar qualquer coisa diferente. É, isso, amigo, isso, conta o final do Zé Zé pra gente. Conta o final? Conta o final. O final não, não tem final. Não tem final. Ninguém vai ler, então. Eu não quero ver. Não, não, tem, vou ver. não tem final. <risos> não tem final. O, o final é que o ministro. O final é esse. O Ministério é Público do Pará. É um é pau no cu do caralho. Pronto, agora, se quiserem me processar, fodeu. Ministério Público do Paraná, cuzão. Aquele promotor é um, é um desaforado. <risos> Respeita as instituições. Respeita é. as instituições. É. É isso, é sobre isso. Até as coniventes com tortura? Não. Ah, não bom. Isso. Então pronto. Então pronto. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que o caso Evandro não tem um fim, esse episódio está chegando no fim, mas eu queria dizer apenas que você percebeu, Gael, que Thiago, além do cabelo maravilhoso, agora ele voltou com jaqueta, ele levantou para o banheiro e voltou jaquetado. Ele falou que no banheiro, acho que ele foi se arrumar. Ele vai... Que é isso, é... foi uma longa mijada, vocês não perceberam? Fiquei quase cinco minutos lá mijando. Deve ser... E voltou de jaqueta. A jaqueta estava é muito frio aqui em Brasília. Tá frio, tá quantos tá graus muito frio. aí? Tá menos 3. Tá frio. Aqui deve estar, tá, sei lá, uns... Não sei. Tá frio. Eu vou pegar mais tá. uma cerveja. Tá acabando aqui o podcast. Já 17. 17 gra... 16 mais 1 grau. Não é frio, então. É, 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 é isso. É frio demais. Eu tô morrendo de frio. Porque Gente, é frio. Eu, acho, eu acho que é isso. Nesse frio gostoso, acho que podemos nos, nos, nos despedir da nossa audiência, é, dar comida para os meus cachorros e também, é, não sei, comer alguma coisa, apesar, apesar do Thiago não ter dado a bebida para o Gael, tenho certeza que o Thiago gostaria que o Gael desse uma Tiago, não gostaria, Tiago? Isso, o quê? De novo, isso, a mesma piada. Vocês nunca... Não, mas agora eu mudei, eu mudei, eu mudei não. agora um pouco. A pandemia pouco. não fez mudança nenhuma em Pedro, você. não, 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 não queria. Eu tenho amor próprio. Gael me negou o episódio inteiro e não quero. Não quero, não quero, não quero mais. Desculpa, não quero mais, eu tenho amor próprio, ah. me amo. A pandemia me ensinou a me amar. <risos> Hum, obrigado, gente. Vocês são lindos. Nossa, muito bom, muito bom falar com vocês. Encontro em breve. Obrigado, audiência. Obrigado, Gael. Um obrigado, beijo. Um beijo, beijo grande.